0: Lesung aus dem Epheserbrief. Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Jede Art von Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung mit allem Bösen verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat.
1: Wort des lebendigen Gottes.
2: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Heute halten wir Inde, um über das Laster des Zorns nachzudenken. Wir sprechen gerade von den Lastern und und heute kommt der Zorn dran, darüber nachzudenken, über das Laster des Zorns. Es ist ein besonders dunkles, ja, vielleicht das in körperlicher Hinsicht am leichtesten zu erkennende Laster. Der Mensch, der vom Zorn beherrscht wird, kann diesen Antrieb kaum verbergen. Man erkennt ihn an den Bewegungen seines Körpers, an seiner Aggressivität, seinem schweren Atem, an seinem grimmigen, Stirnrunzelnden Gesichtsausdruck. In seiner schärfsten Ausprägung ist der Zorn ein Laster, das keinen Aufschub duldet. Entsteht er durch eine erlittene oder als solche empfundene Ungerechtigkeit, richtet er sich oft nicht gegen den Schuldigen, gegen den Auslöser, sondern gegen den ersten armen Kerl, dem man begegnet. Es gibt Männer, die ihren Zorn am Arbeitsplatz zurückhalten und als ruhig und beherrscht gelten. Sobald sie aber zu Hause sind, werden sie für ihre Frauen und Kinder unerträglich. Der Zorn ist ein all gegenwärtiges Laster. Er ist in der Lage, uns den Schlaf zu rauben und uns zu ständigen Intrigen zu verleiten, ohne dass wir eine Begrenzung für unsere Überlegungen und unser Denken finden. Der Zorn ist ein Laster, das die menschlichen Beziehungen zerstört. Es drückt die Unfähigkeit aus, die Andersartigkeit des anderen zu akzeptieren, vor allem, wenn seine Lebensentscheidungen von den unseren abweichen. Er bleibt nicht beim falschen Verhalten einer Person stehen, sondern wirft alles in einen Topf.
1: Es ist der andere, einfach so wie er ist, der Wut und
2: Ressentiments hervorruft. Man fängt an, den Tonfall seiner Stimme zu verabscheuen, seine banalen Alltagsgesten, seine Art zu denken und zu
1: fühlen. Wenn die Beziehung diesen Tiefpunkt erreicht, hat man seine
2: Klarheit verloren. Der Zorn lässt die Klarheit verlieren, denn eine der Eigenschaften des Zorns ist es manchmal, dass er mit der Zeit nicht schwächer wird.
1: In solchen Fällen
2: verschlimmern sogar Distanz und Schweigen die Last des Missverständnisses, statt sie zu lindern. Aus diesem Grund empfiehlt der Apostel Paulus, wie wir gehört haben, er empfiehlt den Christen, das Problem sofort anzusprechen und eine Versöhnung anzustreben. Er sagt so, die Sonne soll über euren Zorn nicht untergehen. Es ist wichtig, dass alles sofort geklärt wird, bevor die Sonne untergeht. Wenn es tagsüber zu Missverständnissen kommt und zwei Menschen sich nicht mehr verstehen, weil sie sich plötzlich weit voneinander entfernt sehen, sollte die Nacht nicht dem Teufel überlassen werden. Das Laster würde uns in der Dunkelheit wachhalten, uns über unsere Gründe und unerklärlichen Fehler nachgrübeln lassen, die Nie die Unseren und immer die des Anderen sind. So ist es doch. Wenn eine Person zornig ist, dann, dann sagt er immer, immer, das Problem ist der Andere, der Andere. Aber er ist nie in der Lage anzuerkennen, die eigenen Defekten, die eigenen Fehler anzuerkennen. Die einigen Verfehlungen anzuerkennen. Im Vater unser lässt uns Jesus für unsere menschlichen Beziehungen beten, die ein Minenfeld sind, ein Plan, der nie perfekt aufgeht. Im Leben haben wir es mit Schuldnern zu tun, die uns etwas schuldig sind. Genauso wie wir sicher nicht immer alle im richtigen Maß geliebt haben. Manchen haben wir nicht die Liebe zurückgegeben, die ihnen gebührt hätte. Wir sind alle Sünder mit Schulden auf dem Konto. Das sollten wir nicht vergessen. Wir sind alle Sünder und wir haben alle Schulden auf unserem Konto, auf unserem Gefühlskonto. Und deshalb müssen wir alle lernen, zu vergeben. Menschen bleiben nicht zusammen, wenn sie nicht auch die Kunst des Verzeihens üben, soweit das menschlich möglich ist. Was dem Zorn entgegenwirkt, ist Wohlwollen, Offenheit des Herzens, Sanftmut, Geduld. Aber zum Thema Zorn muss noch etwas, eine letzte Sache gesagt werden. Er ist ein furchtbares Laster. Ja, man hat gesagt, dass er der Ursprung von Kriegen und Gewalt sei. Das Proemium der Ilias beschreibt den Zorn des Arilles, der unendliche Trauer auslösen wird. Aber nicht alles, was aus Zorn geboren wird, ist falsch. Die Menschen in der Antike wussten sehr wohl, dass es einen jezo Teil in uns gibt, den man nicht leugnen kann und darf,
1: die Leidenschaften. Wir
2: sind nicht für die Entstehung von Wut verantwortlich, aber immer für ihre Entwicklung.
1: Und manchmal
2: ist es auch gut, wenn der Zorn auf die richtige Weise entladen wird. Wenn ein Mensch nie zornig würde, wenn er sich nicht über eine Ungerechtigkeit empörte, wenn er bei der Unterdrückung eines Schwächeren nicht ein Kribbeln im Bauch verspürte, dann wäre er kein Mensch und schon gar kein Christ. Es gibt so etwas wie eine heilige
1: Empörung. Jesus hat sie eine
2: heilige Empörung, eine Bewegung. Jesus hat sie mehrmals in seinem Leben gekannt. Er hat nie auf Böses mit Bösem geantwortet, aber in seiner Seele hat er dieses Gefühl verspürt und im Fall der Händler im Tempel hat er eine starke und prophetische Tat vollbracht,
1: die nicht vom Zorn,
2: sondern vom Eifer für das Haus des Herrn bestimmt war. Das müssen wir gut unterscheiden.
1: Das eine
2: ist der Eifer und in der Heiligen Empörung, und das andere ist der
1: Zorn. Es liegt an uns, mit
2: Hilfe des Heiligen Geistes das richtige Maß für die Leidenschaften zu finden, sie so zu erziehen,
1: sie gut zu erziehen,
2: damit sie sich dem Guten zuwenden und nicht dem Bösen. Danke.
0: Die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und auf Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres Universalen Apostolischen Dienstes. Zum Schluss Jens, singen wir gemeinsam Vater Unser in lateinischer Sprache. Da wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in unserer heutigen Katechese wollen wir uns mit dem Zorn befassen, einem Laster, das sich besonders zerstörerisch auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen auswirkt und am Anfang vieler Konflikte steht. Meist entsteht der Zorn aus der Unfähigkeit, den anderen und seine Entscheidungen zu akzeptieren. Dies kann sich über kurz oder lang in einen tiefen Groll verwandeln, der sich, wenn man ihm nicht rechtzeitig entgegentritt, festsetzen und irgendwann womöglich unkontrolliert hervorbrechen wird. Paulus mahnt deshalb, die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Üben wir uns also im Bewusstsein unserer eigenen Fehler und Schwächen in der Kunst der Vergebung und kultivieren wir in unserem Leben Wohlwollen, Sanftmut und Geduld gegenüber unseren Mitmenschen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, San Giovanni Vosco ha aiutato molti giovani nelle loro difficoltà e con il suo zelo apostolico li ha portati a Cristo. Testimoniamo anche noi, alla gioventù, che Cristo vuole entrare nella nostra vita per colmarla di quella gioia, che solo Lui può dare.
0: Der Heilige Vater hat gesagt: Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, der Heilige Johannes Bosco hat vielen jungen Menschen in ihrer Not geholfen und sie mit seinem apostolischen Eifer zu Christus geführt. Bezeugen auch wir der Jugend, dass Christus in unser Leben kommen möchte, um es mit der Freude zu erfüllen, die nur er geben kann.
1: in Italia, si celebra la
2: Morgen feiert man in Italien oder gedenkt man in Italien der zivilen Opfer der Kriege. Wie viele sind in den Weltkonflikten ums Leben gekommen? Es sind so viele, viel, zu viele Zivilisten, unschuldige Opfer der Kriege, die leider immer noch unseren Planeten mit Blut tränken, so wie es im Nahen Osten und in der Ukraine geschieht. Ich hoffe, dass es die Herzen der Verantwortlichen, internationalen Verantwortlichen berührt, damit sie Friedensprojekte auf den Weg bringen. Wenn ich äh, Geschichten höre von diesen Tagen des Krieges, da ist so viel Grausamkeit, so viel.
1: Bitten wir den
2: Herrn um den Frieden. Er ist immer barmherzig nie grausam. Ich heiße die italienischsprachigen Pilgerinnen und Pilger. Herzlich willkommen. Insbesondere grüße ich die Priester von Amalficava dei Tireni und die Priester der Basilicata und ermahne sie, hörten nach dem Herzen Christi zu sein.
1: Auch aus Ancona sind die die Schüler aus
2: Cisterna di Latina zählt da es ein paar Gruppen auf eine Musikband aus Villa Santo Stefano. Aber dann will ich auch was hören. Ne? Mein Gedanke geht zu, zu, zuletzt zu den Kranken, den alten Menschen, den Jungvermählten und den jungen Menschen.
1: Heute erinnert die... Kirche
2: nennen Heiligen Johannes Bosco und erinnern wir daran, dass er ich segne alle.
3: no, no.
1: Domino auxilium. Sit nomen Domini
3: benedictum.
1: Et erimus in nomine Domini. Benedicat vos Omnipotens